0: Um dragão muito forte consome a esperança dos guerreiros. A taça é do Porto. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas, onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo está o João Pedro Oliveira e nós estamos aqui reunidos para uma conversa sobre futebol. O Zuez está, vamos lá, vamos dizer o Zuez está a mudar fraldas neste momento, portanto, não está disponível. Parabéns ao Josué e, e à nossa amiga Ana. João Pedro, estamos aqui para falar de bola. Tu vens de um fim de semana um bocadinho triste, mas antes de falar de tristezas no relevado do Jamor, falemos de tristezas mais da nossa, da nossa vida, da nossa geração, que é o fim da carreira de Zlatan Ibrahimovic, que marca, de certa forma, um fim, de, de, um momento de passagem, digamos assim, testemunho das nossas vidas, porque nós ainda andávamos na escola preparatória <risos> quando o Zlatan começou a marcar golos no, no Ajax. Uh,
1: Tens toda a razão, Filipe. Mas antes de falarmos uh, do arrogante do Zlatan, vamos falar do arrogante do Josué e mandar olá, um, olá. Um, um grande abraço. Mandar um grande abraço ao Josué e à Ana, que acabaram de passar um dia inteiro no hospital para poder ver nascer o seu menino, que só nasceu à noite. Portanto... Um grande abraço à nova família. Né? Já
0: era quase o dia seguinte quando o rapaz nasceu, mas nasceu. E bem-vindo, bem-vindo Rafael. Que seja feliz. Teve azar com o pai, mas pronto, esperamos que Rafael, esse caminh... eu se caminhe. Eu ia dizer agora, Rafael, agora atura-o tu. Exato, agora é com ele. Agora tá. já, não é, já não é connosco.
1: Passando para um arrogante bem mais bem-sucedido. Bem mais bem-sucedido. Bem mais bem-sucedido do que o nosso arrogante, não é? Exato, o aí, Ibrahimovic marca uma era na nossa geração. De, de espectadores e amantes de futebol, um homem que passou por alguns dos melhores clubes do mundo, creio que só lhe faltou mesmo o Real Madrid, um, um homem que não só era um mágico dentro de campo, capaz de fazer golos absolutamente impossíveis, Incrível. era um tipo com alguma propensão para a comédia, nomeadamente um dia quando lhe perguntaram o que é que ele ia dar à namorada no dia de São Valentim, ele respondeu a namorada de Zlatan não precisa de prendas, pois já tem Zlatan <risos> um homem como dizem os ingleses e americanos larger than life que conseguiu retirar-se aos 41 anos portanto, fica aqui este marco histórico de um tipo que jogou durante quatro décadas de... de, 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 de praticamente
0: de... Sim, 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 quase quatro décadas e,
1: começou em 1999 Philip com 18 Portanto, ele ainda jogou nos anos 90, no Ajax. Jogou nos anos meu... 90, portanto, no século
0: XX ainda. Ainda jogou no é século XX.
1: Portanto, não podíamos deixar de passar este, este acontecimento, que para nós acaba por, por ser um pouco triste, mas também uma celebração de uma carreira bastante singular.
0: Ele jogou nos principais campeonatos da Europa, foi campeão na Holanda, em Itália. Em Itália foi campeão por três clubes embora os títulos das Juventus tenham sido retirados, mas isso é outra conversa. Uh, foi campeão no Barcelona, foi campeão no PSG. Uh, a Inglaterra não foi campeão, mas ganhou esta, uma, uma Liga Europa e, e uma FA Cup e uma Taça da Liga, creio. Ah, Ou a... Oh, a
1: Supertaça, a Caminotis Shield. A Taça da Liga e a Community Shield. A Taça da de... FA Cup não ganhou.
0: Não, e a Liga Europa, exato. Não ganhou os três troféus. Ele foi para lá com o com, com Mourinho e passou pelos Estados Unidos e quando pensava que ele ia arrumar as botas nos Estados Unidos, ele decidiu não, 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 ainda vou a Milão dar ali uns toques. E os jogadores do AC Milan acreditam a presença de Ibrahimovic no balneário como uma das razões pelas quais conquistaram o campeonato da época passada, porque ele passou-lhes aquela mensagem de que o Miller era um clube ganhador e o Milan tinha de, de, de conquistar os títulos ele deixou o Milan no ano em que foi campeão o Miller passou uma travessia de deserto e ele voltou a ser campeão com o Miller portanto com esse, com esse intervalo temporal uh, uma história muito engraçada do Zlatan é que quando ele chegou aos Estados Unidos ele... Um, já sei qual é os Galaxy um, puseram um anúncio no LA Times que é o jornal de circulação no Los Angeles em que dizia simplesmente you're welcome Los Angeles, ou seja, dear de Andy, nada. Dear LA. dear LA, you're welcome. Portanto, Los Angeles, de nada. Eu estou aqui, assinado Zlatan Ibrahimovic. Portanto, de facto, uma figura, um grande jogador, um enorme jogador que teve, se calhar, azar de ter jogado na mesma altura que o Messi e o Ronaldo em termos de, de reconhecimento ah. assim, individual. E ser sueco, do ponto de vista de seleção, também lhe prejudicou sempre um bocadinho a carreira. Nunca teve um grande mundial ou europeu. Uh, Faltou-lhe faltou um bocadinho isso. E nunca ganhou uma bola de ouro.
1: E é, é, faz parte daquele grupo de, de craques que nunca ganharam uma
0: bola de ouro. Nem uma Liga dos Campeões. Nem esteve numa final da Liga dos Campeões.
1: É verdade. Nem numa final da Liga dos Campeões esteve.
0: Mas é um grande jogador. É um enorme jogador. E o fim da carreira, antes de lá ter em tinha de ser assinalado aqui nesta nesta nossa emissão. Dito isso, quero agora uh, dar as boas-vindas também a todos os ouvintes da Rádio Barcelos, recordar que estamos no ar às terças-feiras, às 22 horas, na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. E hoje já falámos do Zlatan e, portanto, agora vamos falar da nossa matéria de facto, ou seja, vamos falar da final da Taça Portugal e vamos fazer um balanço uh, da época 22-23 e, se tivermos tempo ainda, fazer a antevisão da final da Liga dos Campeões, a tal prova a qual o Zlatan nunca chegou à final. <risos> Ora, olhando para a Taça e olhando para ti, João Pedro, que estiveste lá no Jamor, deixa-me dizer-te, não sei se sabes, se te presenciaste, estavas lá, mas não sei se já uh, apreendeste o que aconteceu naquele, naquela tarde de domingo, é que o Porto venceu a Taça-Portugal pela 19ª vez, foi a segunda consecutiva. Os Dragões dominaram o jogo contra o Braga, e acabaram por vencer com naturalidade. E numa época em que por várias vezes ficou a impressão de que o Porto estava com dificuldades, os dragões acabaram por vencer três troféus. A Supertaça, a Taça da Liga e a Taça de Portugal. E ficaram apenas a dois pontos do campeão Benfica. Não é uma má época. Pelo contrário. Pelo contrário. É Artur Jorge, o Arthur Jorge não conseguiu tirar coelhos da cartola e ele acabou, a conferência de imprensa, a reconhecer a superioridade do Porto. Tentámos, mas não fomos capazes, disse o treinador. Numa partida em que o Braga fez oito remates contra 17 do Porto, mas onde apenas um desses oito remates levou perigo à baliza de Cláudio Ramos. João Pedro, tu estiveste no já amor, como eu já disse, e por isso vou-te pedir essa observação in loco, né? o resultado da tua observação in loco. Foi o Porto que foi muito forte, ou foi o Braga que não soube ser um adversário à altura das circunstâncias? Sem
1: qualquer despremer para com o Porto, foi o Braga que não soube contrariar os, uh, os portistas. Uh, o Porto apresentou-se sem grandes surpresas, tal como o Braga, no, no 11, digo, uh, apresentou-se a jogar de uma forma que já se esperava que, que os dragões iniciassem o jogo e o Braga simplesmente fez um jogo medroso, em especial a primeira parte. O Braga foi uma equipa medrosa, uma equipa que não conseguiu, fazer 3, 4 passos seguidos, uh, uma equipa com jogadores que sabem trocar tão bem a bola, com aquele temor daquele ataque todo do Porto, que, 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 que apanhou ali o, teve que apanhar ali o Mateus uh,
0: em, em grande sentido, o, o Braga foi uma equipa que não soube reagir. O Mateus até evitou que o resultado ficasse, ou seja, que o desfecho ficasse conhecido na primeira parte. Ele tem ali uma série de intervenções, que havia o gol do Porto e mantém o 0-0.
1: Verdade, em especial uh, uh, uma uh, que me ficou na retina que resultou de uma perda de bola bastante infantil do, do Borja que depois possibilitou o contra-ataque rápido e um, e um remate do Evan Nielsen, creio eu. O Braga só fez, um, o, o, fez o único remate à baliza, dizes tu e bem, e o primeiro remate aos, ao minuto 37. Portanto, isto dá uma ideia muito boa da forma como o jogo correu na primeira parte. Só deu Porto. E depois na segunda parte... O, tivemos a expulsão do um, Wendel um, e o Braga com 17 minutos que passou com mais um, em superioridade numérica a única coisa que teve a mais foi posse de bola porque nem nesses 17 minutos a equipa conseguiu criar perigo depois houve a expulsão do, do, um, do Neacate, naquela naquela situação que eu até diria bastante caricata em que o jogador do Porto estava a pedir falta e de repente Uh, o, o, o Bruma, creio que foi o Bruma, espero não estar enganado, Sim. faz o passo assa, completamente assassino para, para o Almo, ou, ou era para o Almozrat ou para o Niakate, e o Niakate chega atrasado e acaba por, por, por causar o vermelho a si próprio. <risos> é, mas isto, continuando, o Braga nem quando esteve com mais um jogador conseguiu uh, superiorizar-se ao Porto, um, o Arthur Jorge bem fez três substituições relativamente cedo, mas não surtiram efeito um, por via também da expulsão e de algum, eu diria alguma falta de experiência da equipa técnica do Braga. O Braga acabou a jogar com, três centrais, com dois centrais que nem sequer são centrais, que foi o Almusrat e o, e o Gacic, e isso viu se no segundo golo uh, a forma como o Gacic acaba por ser batido. E, e portanto, quando tu dizes que o Porto ganhou sem espinhas, infelizmente para os bracarenses, estás a falar muito bem.
0: Mas tu não achas que o Braga, esta época, e já temos de falar um bocadinho mais do Porto, porque o Porto efetivamente venceu isto é muito bem, mas começam a ser exemplos a mais do Braga em jogos contra este tipo de rivais a ter dificuldades em, em impor o seu jogo. A
1: semelhança do, do jogo fora com o União Giloise, a semelhança dos uh, encontros horríveis com o Sporting, à semelhança daquela exibição completamente pálida na luz é um bocado isso este Braga não sabe dar-se nas grandes finais e isso também vai um bocado de encontro à fraca prestação também que teve na Europa
0: uh... eu diria que o único o jogo grande que o Braga esteve em grande foi o jogo com o Boifica em Braga para o campeonato, que o Braga vence por 3-0 e é um jogo em que o Artur Jorge inova ali no meio-campo. Né? Ele, ele mexe no meio-campo, coloca o racismo um no rato com o André Horta e, e troca as voltas a Roger Schmidt. Acho que é o único jogo em que, de facto, o Braga consegue dar, esse, dar essa volta. Um, e, é. e já li alguma imprensa a, a questionar se o Artur Jorge é a pessoa certa para este projeto do Braga... Eu já sei que tu não és um grande fã Sim. do Arthur Jorge. Olha, não...
1: Foi coisa que, ne, que, que eu não presenciei, nem vi, nem li, durante o ano quase todo, Filipe. <risos> ao final do ano e à final da taça para
0: alguém começar a ficar com dúvidas. Um, mas parece que ele vai ficar. Achas que isto é algo em que ele pode melhorar? Ou seja, ele pode começar a preparar estes jogos de forma mais vá lá, adequada às circunstâncias?
1: Claro, isto, isto, isto nem é futebol, isto, isto aplica-se a muitos, muitas áreas na vida. Quanto mais treinas, quanto mais aprendes, mais estás sujeito a fazer melhor. Se eu acho que é isso que vai acontecer com o Arthur Jorge, não me faças essa pergunta, porque eu não faço a mínima ideia. O Arthur Jorge tem os méritos que tem, nós já falámos muito deles neste programa e não vale a pena estar a repeti-los mas as nossas queixas foram sendo um bocado as mesmas durante o ano todo. Veremos como é que vai ser no, no, no próximo ano.
0: Ele, ele, no fim do jogo, diz qualquer coisa como desvalorizar a época do Braga é injusto. Um, o Braga, tu disseste aqui várias vezes, ótimo plantel, um, em certas posições tem melhores soluções que os três grandes. Um ano em que o Braga não tem uma presença europeia por aí além, um ano em que o Braga cai cedo na Taça da Liga, em que perde a Taça de Portugal na final e consegue, e isto é, um é uma grande conquista do Artur Jorge, o terceiro lugar no campeonato, é um ano positivo? É um grande ano do Braga?
1: Isso depende um pouco da, da perspectiva, sabes? De duas formas, vamos, vamos colocar desta forma. A primeira forma é internamente versus Europa. Internamente, não podemos dizer que foi uma má época, o Braga ficou num lugar onde ficou raras, meses, raras vezes na sua existência, que foi o terceiro e, e com isso conquistou pelo menos a hipótese de chegar à Liga dos Campeões portanto, disputar, sim. no capítulo interno foi uma boa época no capítulo europeu foi um desastre o Braga não soube uh, uh, capitalizar a qualidade que tem nos jogos que contaram, nomeadamente com o Saint Giloise fora em que esteve até a ganhar 3-1 e acabou a empatar certo caiu da fase de grupos ali Europa para, para a Conference League e no, no primeiro encontro, na primeira eliminatória foi eliminado pelo finalista, por acaso é finalista, é a Fiorentina mas uma equipa que quanto a mim era muito inferior ao Braga este ano e quem foi muito inferior à Fiorentina foi o Braga este ano e depois podemos ver isto de uma segunda forma que é fazer esta avaliação agora que sabemos o que sabemos ou no início da época se tu no início da época me tivesses dito Oliveira o Braga não vai fazer nada na Europa, mas vai ficar no terceiro lugar e, e qualificar-se ou qualificar para a qualificação para a Liga dos Campeões. Vai eu, pelo menos
0: disputar a pré-eliminatória, pelo menos isso.
1: Eu ter-te-ia dito, Filipe, assina por baixo, está aqui um belo ano do Braga, então.
0: E finalista vencido na taça também.
1: Ok. E finalista vencido na taça. Se me tivesse colocado este cenário no início da época, eu, sabendo que o treinador ia ser o Arthur Jorge, ficaria surpreendido e diria assino por baixo. Mas se quisermos uma avaliação, agora, sabendo o que sabemos hoje, sabendo a equipa unida e de futebol positivo que o Braga tem. Uhum. Um futebol atacante e que, e que procura marcar muitos golos e os primeiros, o primeiro terço da época do Braga se há coisa em que não foi par, foi em golos. O Braga... Marcou, deu aí três ou quatro goleadas seguidas e esteve muito bem. Olhando para a, a máquina muito bem oleada que o Arthur Jorge herdou, olhando para os jogadores que recebeu, tanto na janela de, de, de verão como na janela de janeiro, estou a falar do Bruma e do, e do Pizzi, em janeiro especialmente, mas também veio um jovem, João Mendes, que também não foi assim tão mal. Uh, olhando para isto tudo, para, um, para o futebol positivo que o Braga pratica, para o, o mau ano que o Sporting teve, para o arranque que demorou muito do Porto, o Porto demorou a arrancar de uma forma propriamente dita, uh, olhando para as exibições que vimos o Braga fazer esta época e depois comparando-as com o, aquelas grandes finais que o Braga teve, e eu não posso ficar muito satisfeito enquanto adepto com esta época. Um, acho que o Braga o, conseguiu aquele terceiro lugar com muito mérito, com um futebol muito positivo, com um excelente plantel, mas também não podemos esquecer uma coisa. Também o fez num ano em que o Sporting foi pau-pé. Hum. Qual é a probabilidade do Sporting ser tão pobre como, como, como este ano? Se calhar é pouca, se calhar o Sporting para o ano volta a, a assumir um registro um bocadinho superior, especialmente se, se comprar um ponta de lança. Portanto, colocando as coisas desta forma, acaba por é. ser o ano menos mau. Agarramos-nos ao futebol positivo e bonito que o Braga praticou no seu melhor, agarramos-nos ao quão unida a equipa é, agarramos-nos ao facto do Braga ter 3 jogadores no top 10 de melhores marcadores do campeonato na pessoa do Ricardo Horta, o Simon Banza e o Yuri Madeiros, sim, o Filipe, o Yuri Madeiros foi o nono melhor marcador do Chegou lá, chegou lá. Olhando para tudo isto,
0: esta época sabe pouco. E na próxima, é, na próxima vamos falar mais à esta frente. É causa, Filipe. Hã? Gasta assim um bocado. Este, não estava a Espera que dissesse isto. Mas, a época soube pouco e a tua expectativa, muito rapidamente, podemos falar mesmo do Porto, a próxima vai ser melhor? O Braga tem condições para fazer melhor ainda? Ou tu achas que. Não estou. É, se o Horto Jorge continuar como treinador, vai ser difícil a equipa fazer mais do que o que fez este ano?
1: É difícil responder a isso, porque se eu te disser que não acredito que o Braga faça melhor para o ano, estou a pressupor que o Horto Jorge não vai melhorar enquanto treinador. Portanto, coloquemos as coisas desta forma. Se o Arthur Jorge, de facto, aprendeu com esta época e ganhou algum, savoir ferro que lhe falta ah. a nível técnico, tático, da gestão da equipa antes e durante os jogos, eu não vejo razão para que o Braga não seja até candidato a ganhar o campeonato para o ano. Uh. Se tivermos um, um, um Arthur Jorge, mais ou menos, no mesmo registro desta época, eu acho que o Braga vai fazer o terceiro ou o quarto lugar e não vai fazer muito na Europa. Acho que vai ser um ano
0: semelhante a este. Mas isso és tu a anunciar a candidatura ao título, isso... Não, eu não
1: estou a anunciar a candidatura ao título. <risos> Com a evolução que a equipa teve nos últimos três anos, se pensares que essa evolução tem sido relativamente positiva sempre, mais positiva, nós acreditamos que há condições para fazer melhor para o ano, se este okay. ano melhor melhor o passado, a equipa tem o plantel, está melhor... Uh, tem muito mais soluções do, do que tinha de antes, ainda há, creio eu, uma ou outra aresta a limar eu peço desculpa na insistir nesta, nesta tecla, mas é na defesa certo. Uh, principalmente uh, o Braga pode perfeitamente ser, porque não um candidato ao título uh, uh, se olharmos para o Braga dos anos do ano 2003 para, para trás e no Braga do ano 2003 para a frente nós vimos de facto muitas, muitas melhorias ou, ou, não é por acaso que, que algumas pessoas já, já se referem ao Braga como o, o, o quarto grande, ou o Braga é olhado já com outro tipo de, de respeito, claro. uh, um, diferenciado daquele dos anos 90, da, daquelas tardes chuvosas na, na, na pedra do primeiro de maio a lutar para não descer contra o campo maiorense, não é? Portanto... Pensando nesta evolução que o Braga teve, se isto continuar assim, o Braga tem que voltar a ser candidato ao título, necessariamente. Veremos já se vai ser com o Arthur
0: Jorge evoluído ou não. Ou não. Ora, o Braga então fez a época no terceiro lugar e, e finalista vencido da Taça de Portugal. Uh, a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões está marcada para 8 ou 9 de Agosto, a primeira mão. A segunda está marcada para 15 de Agosto. O Braga sabe que poderá defrontar ou o Sumgras da Áustria ou o Bacla Topla da Sérvia, estes estão confirmados, e depois há mais dois uh, clubes que vão sair da segunda pré-eliminatória: Servete, Panatinaikos, Genk e Dnipro. Uh, duas destas, destas equipas vão avançar e vão formar o leque, o leque de quatro possíveis adversários do Braga uh, nessa pré-eliminatória. Para lá, depois, se o Braga passar, depois tem de disputar o playoff de acesso. Então, são duas eliminatórias para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, se eventualmente cair, o Braga uh, vai para a Liga Europa. Quem não vai jogar a Liga Europa, pelo menos na primeira fase, é o Porto. O Porto vai diretamente à Liga dos Campeões, venceu a Taça de Portugal, e João Pedro, como eu disse na entrada, ganha três dos quatro troféus nacionais numa só época, uh, fica a dois pontos do Benfica, não envergonhou uh, a presença na Liga dos Campeões. Esta é uma das boas épocas de Sérgio Conceição no Porto, mesmo não tendo sido campeão.
1: Com certeza, por tudo aquilo que, que tu já disseste, nós, no, nós temos como adquirido que o Porto tem um plantel inferior aos últimos anos, embora tenha melhorado até o ano passado, creio eu, uh, acho que estamos todos de acordo que o Porto teve muitos momentos de mau futebol, uh, as adaptações a uh, 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 laterais foram problemas... Uh, <coughs> o Taremi teve uma ligeira seca de golos no, no, no pós-mundial, um, eu creio que o, o, aquele comportamento mais bélico dos portistas também acaba por os prejudicar um bocadinho, mas, e pese embora esse arranque que demorou um bocado, o que é certo é que o Porto só ficou a dois pontos do grande Benfica. Não foi, foi, foi. É, grande verdade, Benfica. é verdade, é verdade, é verdade. Que, que em março eu não vou dizer quem mas alguém mandava a dizer em março em fevereiro e em janeiro e tal que o Benfica que era candidato a ganhar a Liga dos Campeões e agora Se sem o Enzo era <risos> e agora fica a, a dois pontos do Porto e, enfim o Porto como tu disseste ganhou a Supertaça ganhou a Taça da Liga ganhou a Taça de Portugal Portanto, chegamos ao final e tu eu lembro-me da semana passada me perguntares em que é que falhou o Porto e eu respondo-te
0: o mesmo que te disse uh, semana passada. O Porto falhou em muito pouco. É um empate. A diferença do Porto e o no campeonato é um empate. São dois pontos. Foi uma. Vai lá, foi a derrota no Gil, por exemplo. Poderá ter sido também, sim. No Gil, não, foi no, foi no Dragão. Foi no Dragão com o Gil, sim. Por exemplo, portanto, essa derrota, portanto... ou o um empate com o Casa ou o um empate com Santa Clara. Mas como tu disseste, é na, é na primeira volta que o Porto perde os pontos que entrega um campeonato ao Benfica. Depois a equipa recompõe-se e parte para uma segunda parte
1: do campeonato muito mais produtiva, muito melhor, não com um futebol por aí além, mas com um futebol eficaz e um futebol insistente, uh, muita esperteza de, de uma série de jogadores no, no, no Porto e não digo esperteza no, no sentido negativo, até digo-a no sentido positivo, uh, porque nós preferimos falar desta parte. E, e, <risos> e, e portanto, Filipe, Acho que agora o principal. <coughs> Perdão. O principal a saber, creio eu, é quantos dos craques do Porto é que vão sair e se o Sérgio de Conceição vai ou não sair também.
0: Pois, e como estamos na, naquele momento da época em que é Silly Season, não é? em que todos nós ligamos os nossos achal... <risos> achómetros, o que é que vamos achar em relação a isto? Uh, o Uribe já deixou o Porto. Aliás, há uma fotografia muito engraçada uh, no aeroporto de Sá Carneiro, com as 51 malas uh, que o jogador em, <risos> embarcou, oh. uh, que embarca... 51 malas sim, que embarcaram com o jogador e com a família uh, ah. para o Qatar. Acho que é para o Qatar que ele vai. O Uribe já foi, o Sérgio Conceição, Pinto Costa, diz que o vai segurar. Sérgio Conceição não abre o jogo, mas eu começo a achar que quer dizer 6 anos no Porto, 3 campeonatos, 10 títulos uh, ao todo, está na hora, não é? Um, quer dizer, ele, ele já poderia ter saído do Porto. Um, a, a questão, imagino eu, é que ele não quer sair do Porto para ir para um, com todo o respeito, um Crystal Palace da vida ou para um clube de, uh, oh, de... um Crystal Palace. Ah. Eu tenho de assumir que o Josué é o, o tem que de desfazer a liga inglesa, não é? Portanto, não deixas o Porto para é. um clube de, de meio da tabela de Inglaterra, ou de Espanha ou de Itália. E acho que é assim que o Sérgio Conceição pensa. É o Porto é o clube dele, ele está bem ali, está integrado, está adaptado. Tá... Eu, eu concordo
1: adaptado. Com mais no sentido da idade do Uribe do que propriamente ir para o Crystal Palace, porque, Filipe, se achas que... Uh, eu... Eu não estou a falar do Uribe, eu
0: estou a falar do Sérgio Conceição. Ai, o Sérgio Conceição. Estou a falar do Sérgio Conceição. O Uribe, sim, o Uribe vai para o. Acho, acho que sim, acho que teria feito bem ir para o Crystal Palace se tivesse aparecido com o Crystal Palace. Estou a falar do Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição é que não quer deixar o Porto, a meu ver, para ir para qualquer clube. Ele está ele tá a tentar escolher o melhor clube para ele. E a questão é que eu não sei se o mercado vai oferecer esse clube. Fala-se em Itália do Nápoles, fala-se da Juventus. Se o Mourinho deixar a Roma, acho que a Roma pode ser uma possibilidade. Ele, ele também está ligado, muito ligado, a portanto Não sei se treinaria a Roma.
1: Ele, ele até ficou meio ofendido uh, na, na conferência de imprensa com o, o jornalista da Bola, que lhe fez uma pergunta... Bom, na forma, a pergunta foi um bocado parva, mas o conteúdo era, de facto, útil a saber. Que era Ele perguntou-lhe, pode prometer aos adeptos do Porto que vai estar aí para o ano? E ele ficou assim um bocado melindrado um pouco até quase ofendido com a pergunta. E a resposta dele, assim, um bocado trópoga, foi... Eu tenho contrato, tenho mais um ano, não há razão para falar sobre eu sair. Portanto, eu tenho a impressão de que o, o, o Sérgio Conceição ainda vai ficar uns anitos no, no, Porto. no Porto. Agora, tens razão, todos os anos se fala... Ou se pergunta se o Sérgio Conceição vai sair ou não. E o homem não vai passar a carreira toda no Porto, de certeza. Eu creio que um, a questão de ir para a Inglaterra seria um bocado complicada porque ele teria que adaptar muito do seu comportamento uh, à realidade inglesa. E há certas coisas que ele faz no futebol português que não pode, de jeito nenhum, fazer no futebol inglês. Creio que a sair o, o Nápoles... Uh, Seria ouro sobre azul, no pun intended, uh -huh. uh, o Nápoles seria ouro sobre azul porque uh, a Liga Italiana é uma liga que o Sérgio Conceição conhece muito bem, onde deixou uh, saudades, algumas creio eu, uh, muita gente que o, que o conhece e que se lembra dele, um, é um ambiente mais latino, vamos chamar-lhe um ambiente mais latino e, e portanto um bocado se calhar mais uh, permissivo para com... Uh, a exuberância. Vamos chamar-lhe a exuberância do Sérgio Conceição. Portanto, certo, aqui, eu, eu, eu primeiro eu acho, estou, ficaria interessadíssimo em, em saber o destino do de Conceição se ele saísse e, e, e em saber o que é que ele ia fazer se, no clube, fosse o clube para onde ele fosse. Creio é que isso ainda não vai acontecer, Filipe, este ano.
0: Já é muito divulgar nos dias de hoje um treinador ficar seis anos num clube. Eu não me recordo em Portugal de um treinador estar sete anos se ele ficar no Porto, vai fazer sete anos. Pá, nos anos 90, temos o Paco Fortes no forense acho que ele esteve muitos anos no Forense, mas não sei se chegou a tanto. Tivemos mais recentemente o Jorge Jesus no tem também esteve, esteve seis anos. Acho que sete anos, é hoje em dia, no futebol europeu, não, não se usa. Ninguém está a sete anos no, num clube. Um, veremos se a sua condição vai gastar para o ano, mas a verdade é que esta é uma época que correu bem ao Porto, é uma boa época para o Porto, não é perfeita porque o Porto não é campeão nacional, ou não ganha um troféu interna internacional mas ganha tudo o resto e, e tem um lugar marcado já na supertaça que o julgo que à partida será a 6 de Agosto com o Benfica. Portanto, pode aí ganhar mais um troféu e, e o Sérgio Conceição já tem 10, ganhar mais um e ficar com 11 troféus no Porto. E lugar que é...
1: marcado também
0: na Liga dos Campeões do próximo ano. Claro, porque se um lugar dá acesso direto e portanto o Porto vai lá estar e é importantíssimo para o Porto, como para qualquer equipa portuguesa, estar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Ora, fica então arrumada a questão da taça, o Porto vence a taça, parabéns ao Porto. Vamos então fazer aqui, muito rapidamente, João Pedro, aqui um, um, um balançozinho da época ah, e vamos começar por uh, falar daquilo que para nós são os grandes destaques pela positiva. E tu queres falar, uh, o, primeiro, o teu primeiro destaque, tu queres falar da solidariedade entre adeptos. Ora, explica lá isso.
1: Ah, já te estás a antecipar. Já. <coughs> Uh, bom, Filipe, eu até pensava que tu ias uh, dizer os teus destaques primeiro.
0: Ah, não, 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 vai tu primeiro. Fazemos aqui um, um ténis, bate-bola. Como eu vi que tu colocaste mais
1: pessoas, uh, eu preferi optar mais pelas situações. E, portanto, eu destaco dois eventos que mostraram uma grande solidariedade entre adeptos. O primeiro foi à décima jornada, no dia 23 de outubro, no Chaves Gil Vicente, em que choveu muito. E perante a chuva, o, os flavienses permitiram que os apoiantes gilistas se deslocassem para uma zona da bancada coberta para se protegerem da chuva. O Gil Vicente, na altura, até deixou uma nota de destaque e de agradecimento aos Chaves e eu gosto muito disto. Isto é muito bonito. Eu gosto de coisas bonitas. Uh, o segundo momento de solidariedade foi no dia 16 de janeiro, uh, muito perto do teu aniversário, Filipe, uh, em que o Gil Vicente derrotou o Vitória de Guimarães em casa, Por aliás, perdeu. O Vitória ganhou, sim. Perdeu com o Vitória de Guimarães em casa por 2-1, e no meio também de um dilúvio, os adeptos forasteiros do Guimarães ficaram parcialmente abrigados do temporal. E então o que é que fizeram? Prescindiram das suas capas de chuva para entregar aos apanha-bolas, que estavam numa zona descoberta, para que eles, então, se protegessem da chuva. E, portanto, eu destaco esses dois momentos muito bonitos e espero que se repitam e multipliquem
0: nos anos que aí vêm. Muito bonito. Ora, eu, para primeiro destaque... Não deixas falar do resto? Não, vamos aqui fazer um vai um vai outro. não Para falar 10 minutos seguidos, hoje o não está cá, portanto, vamos falar nós. Então, Ora, você, eu, eu segui digo meu. Pronto. Eu tenho aqui eu, o Roger Schmidt e Gonçalo Ramos. Vou aqui juntar os dois elementos do Boifica, do, dos meus táis positiva. Acho que o Roger Schmidt teve um impacto imediato na Liga Portuguesa. Uh, foi um treinador que chegou com ideias novas, pegou numa equipa, de certa forma, descrente, partida pelos acontecimentos dos últimos dois anos, um clube a passar um momento muito difícil, e Roger Schmidt se calhar tinha de ser alguém que vinha de fora que não estava tão consciente. Uh, do barulho à volta do Benfica e pôs a equipa do Benfica, pelo menos na primeira metade da época, a jogar um belíssimo futebol uh, que nós já não vimos há muito tempo e portanto, Roger Schmidt merece esse destaque e depois o Gonçalo Ramos, que é uh, o melhor marcador do Benfica esta época não foi o melhor marcador do campeonato porque o Taremi passou à frente na penúltima jornada mas marcou 27 golos em 47 jogos, fez 12 assistências chegou à seleção fez um at no Mundial acho que é um jogador que merece esse, esse destaque o Real Madrid ficou sem Benzema, fala-se que o Real Madrid por trás está interessado, o Manchester United também. Acho que é uma pena, e estamos, uh, provavelmente vamos perder o Gonçalo Ramos na Liga Portuguesa, mas é um belíssimo jogador, um grande jogador, e, uh, e ficamos todos mais, mais ricos por termos o Gonçalo Ramos na Liga Portuguesa na época passada.
1: Muito bem, Filipe. Eu também destaquei o, o Gonçalo Ramos, e não vale a pena uh, dizer mais nada, porque uh, iria dizer o que tu já disseste acrescentar só uma pergunta será que finalmente temos um ponta de lança português de nível mundial?
0: Ora! É,
1: queria destacar também outra situação uh, que eu uh, intitulo de Ricardo Horta exemplar porque depois de meses de especulação entre o Benfica a insistir em comprar o Ricardo Horta o, o António Salvador a apontar para a cláusula o Málaga a reclamar percentagens, capas de jornais intermináveis a insistir e a pressionar no assunto o Ricardo Horta confesso benfiquista desde miúdo, teve um comportamento absolutamente exemplar. Isso é verdade. Sem amus, sem faltas de comparência, sem baixas de rendimento. Baixou a cabeça, trabalhou, fez uma grande época como jogador e capitão do Sporting Clube de Braga e isso traduziu-se em 45 jogos, 17 golos, 14 na, deles na, na Primeira Liga e 10 assistências. Portanto, toda esta situação tem, tem que uh, levar a um elogio ao Ricardo Horto. E depois, só quero destacar, dois jogadores, Filipe, muito rápido. Diz lá. Que tu não destacar. E depois vamos um, fechar, sim. Um é o João Mário, que fez uma época de sonho, que teve uma sim, melhoria senhor. gigante em relação ao ano anterior, em que fez quatro golos e sete assistências. Neste ano fez 23 golos e 15. Foi o pensador que o Benfica pensava, ou não sabia que ia ter. Foi um autêntico pêndulo, fez a melhor época da carreira dele. E terminar com esse monstro chamado Pepe que com 36 jogos 2.998 minutos em campo, sem contar com o Mundial, foi para mim, já agora, o melhor jogador português do Mundial, ainda oh, um dos melhores centrais do mundo e fez uma grande época, um monstro.
0: Um monstro. Uh, eu também quero destacar, já que estás a falar no, no PEP, do Porto, o Taremi. Taremia. O faz uma grande época, termina com o melhor marcador do campeonato. <risos> Tem uma baixa ali após o Mundial, mas acho que ele acaba bem a época a marcar gols e, e fez um belo jogo uh, contra o, o Braga.
1: E sempre a falar assim.
0: Sempre a falar assim. Depois, uh, quero falar também no Fran Navarro, que despediu-se do Gil Vicente, vai para o Porto na, na próxima época. Uh, o melhor jogador dos pequenos, acho eu em Portugal. Uh, tirando, Sim. Acho, que, acho, que, acho que é ele, portanto merece este salto. Uh, e destaco ainda as épocas do Aroca e do Famalicão. O Aroca que vai às provas europeias
1: o não já indicou que não vai às, às competições europeias porque não tem dinheiro
0: não tem dinheiro? pronto, mas ficou em quinto lugar um, na, na Liga Portuguesa, ficou à frente do Vitória de Guimarães e isso também é motivo de, de, de prestígio vai ficar sem o treinador, portanto veremos o que é que vai ser a próxima época do Aroca e também o Famalicão, acho que o Famalicão foi das equipas que o melhor futebol jogou em Portugal Uh, acaba no oitavo lugar no campeonato. Ah,
1: na, na segunda parte da época teve uma. Principalmente na segunda muito parte
0: bem. da época. Uh, acho que o Famalicão esteve muito bem. E a taça Portugal-Famalicão, por exemplo, é, é é belíssima. E por pouco o Famalicão não eliminou o Porto da, da taça Portugal. Nós esquecemos que o Famalicão obrigou o Porto a ir a prolongamento um, para, para disputar as, a, a, a final da taça. Portanto, o Famalicão esteve lá. Lá pertinho.
1: E aqui um abraço ao meu amigo Manuel Santos, treinador adjunto do Famalicão. Um
0: abraço, Manel <risos> e, o... e o Petit quero destacar o Petit o Boa Vista faz um ano muito tranquilo um, e acho que consegue o Petit nesta época afastar-se um bocadinho daquela imagem do treinador defensivo, as equipas jogavam mal, não tinham um grande pendor ofensivo. Acho que o Boa Vista joga um futebol interessante. E um, mereceu efetivamente o, o lugar um, que ocupa neste momento, na, que ocupou na, na classificação, o nono lugar, tranquilo, 44 pontos. E quem sabe se não podemos estar aqui a assistir ao renascer da, da, do Boa Vista, digamos assim, do Boa Vista europeu. O Manel do Laço agradece. O Manel do Laço agradece. E eu não quero passar aqui más informações, mas João Pedro não vejo nada disso do Aroga ter desistido da Liga Europa. Ou da, da Conference League. Aliás, enquanto que eles fizeram a pré-inscrição nas competições Europeias. Oh. Mas isso, isso vai ficar para próximas emissões, vamos ver. Oh, mas.
1: Peço imensas desculpas. Mas
0: o, o Armando Evangelista deixou o clube, efetivamente. Houve uma houve um, um desacordo em relação ao que a direção que é para o clube e o que o treinador queria. Ah, e parece que, efetivamente, o Aroca vai ah, disputar as competições europeias. Mas vamos ficar atentos a isso e na próxima semana, se houver algum corretivo a fazer, alguma errata, a gente faz. Ou, ou editamos, Ora... editamos o programa. Claro, é como se nunca tivesse acontecido. Se estas foram ah, as grandes sensações, vamos falar das desilusões. E como estamos a ficar aqui um bocado aflitos de tempo, João Pedro, vou-te pedir para, da, das tuas várias desilusões, escolheres a duas
1: eu okay.
0: então vou falar em duas
1: então pronto, uh, eu começo com aquela que considero ser a pior que é comportamentos agressivos muitas vezes descaradamente violentos verbal e fisicamente lamentáveis, inaceitáveis mas infelizmente aceitos há muitos anos de funcionários dos clubes que se sentam no banco e não são jogadores nem treinadores pessoas que nem no banco deviam estar quanto mais levantar-se da cadeira para protestar seja o que for, comportamentos destes que nós vimos mais uma vez este ano e que só incendeiam o ambiente do futebol português e contribuem para mais violência, mais fundamentalismos. A minha mãezinha fala muito na palavra fundamentalismos no que diz respeito a futebol, e às vezes com razão. Um, isto leva a mais fundamentalismos, como eu disse, mais violência e menos gente nos estádios, invariavelmente. Um, e depois, pronto, uh, 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 com isso, já não falo do Sérgio Conceição, que também contribuiu um bocado para isto, do adjunto do Benfica contra o Braga, que também contribuiu um bocado para isto, falo-me do facto de que a Primeira Liga arrisca-se a ficar sem as suas ilhas. O, o Marítimo, veremos, ainda tem a segunda mão contra o Estrela da Amadora, e o Santa Clara está garantido. Portanto, fica já oficialmente sem, um, sem uma das ilhas, que é o Santa Clara, Uh, e fica também sem um dos seus históricos da primeira divisão, que é o Passo de Ferreira uh, isto entre as ilhas e o Paços de Ferreira é, é triste
0: é bastante triste ora, eu, uh, em termos de desilusões do, do campeonato, falo do Sporting e do Ruben Amorim acho que são é, é uma, é uma grande desilusão, é, é a época, época do Sporting é uma época fraca uh, a todos os níveis e em quase todas as competições, o Sporting esteve abaixo das expectativas um, já falaste no do Marítimo? Europa. diz Só na Liga Europa que este suplantou Na Liga Europa, mas poderia ter ido mais longe um bocadinho. Uh, mas sim, mas com os quartos de final, não, é verdade.
1: Pela equipa do, do grande Angel de Imagina. E Maria, sim.
0: Um, podia... Ainda não, ainda não pelo Benfica. E ainda não assinou. Ui, ok. Mas está a caminho. Uh, ele ah. e o Cavani vêm os dois. É, é. Um, podia falar do Marítimo, mas já falaste do Marítimo no Santa Clara, no Gil Vicente. Uh, o David Car uma contratação caríssima, mas que não rendeu. Mas quero falar do Draxler. O Draxler é um jogador pelo qual, no qual eu depositava imensas expectativas uh, em ver o Julian Draxler campeão do mundo a jogar em Portugal. E, efetivamente, ele esteve muito, 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 muito abaixo daquilo que eu esperava dele. E acho que todos os benfiquistas esperavam dele. E acho que ele esperava dele porque, uh, na festa do título, ele pede desculpa aos adeptos do Benfica e notava-se que ele sentia-se que tinha pouco a ver com aquilo. Tinha pouco a ver com aquela festa porque, de facto... Não jogou-se uma volta toda, veio, uh, apanhou uma série de lesões em, já em Lisboa e, e não rendeu nem de perto nem de longe aquilo que se esperava que ele rendesse. Era uma aposta arriscada, era, mas havia ali ingredientes para a coisa correr bem. O Benfica ser um clube com um, pergaminhos na Europa, o treinador a ser alemão, um treinador que eu conhece, podia ser um bom treinador para o ressuscitar. Não se esqueçam que na pré-época passada falava-se muito que o Mário Godz apeteia vir para fica e as razões eram quase as mesmas. Também era um jogador precisava precisar de um, de um regresso e o Schmidt já tinha feito esse trabalho com ele no PSV e pensava-se que ele podia fazer isso com o Draxler mas não, não conseguiu. Não sei se por limitação do jogador ou limitação do treinador do clube ou, ou falta de vontade do jogador em querer jogar. Não sei.
1: Eu, a, a sensação que fica, Filipe, é uma é questão física.
0: Sim, ele, ele pode, não, não, já não consegue. Ele, ele pode já não conseguir ser o Draxler.
1: Foi, foi mesmo com essa impressão com, com, com que eu fiquei nos pouquíssimos jogos em que eu vi, eu, eu vi sempre um jogador completamente fora de forma. E, e é uma pena, porque o, o Drácula, de, de facto, é, é, era um, era um craque em potência. É, mas pronto, lá me alhou uns trocos no, no PSG.
0: Lá e me uns uns
1: em Lisboa, que é, que é uma cidade porreira
0: para quem é rico. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. É, é. Ora uma... então ficamos aqui com as ilusões vamos fazer agora o 11 da época João Pedro, muito rapidamente ah, Ahm, vamos fazer vamos fazer ao mesmo tempo, ou seja, eu não sei qual é que é qual foi, tu apresentaste aqui um 4-4-2, não é? Uh, mais 4 -4 ou menos
1: um 4-2, sim, um 4-4-2 teve de eu ser também. porque uh, uh, eu ia deixar de fora o Gonçalo Ramos, mas não consegui
0: pois não, ainda fizeste bem eu também, lá, eu também posso fazer aqui um 4-4-2 com os meus jogadores mas eu, eu coloquei um handicap na minha escolha, que é eu não podia escolher os jogadores dos quatro primeiros classificados. Portanto, procurei os jogadores dos outros clubes, dos clubes mais pequenos da Liga Portuguesa, para valorizar as épocas deles e dos clubes deles. Agora vamos começar por aí, João Pedro, o teu guarda-redes da época, quem é?
1: É o Mateus, do Sporting Clube de Braga, de longe.
0: De longe, portanto, não é o guarda-redes menos batido do campeonato que é o, o, o Odisseias lá com o Dimos. Não, não é. É o Mateus. De todo é o Mateus, muito bem, ora o meu guarda-redes da época é o Jonathan do Rio Ave que tem um, uma curiosidade ele defendeu todos os penaltis que teve pela frente desta época Uau! o Jonathan do Rio Ave, uh, o Rio Ave ele, ele tentou defender, ou teve pela frente dele três penaltis e defendeu os três, 100% aproveitamento. Está uma bela... Ah, uh, isto não é o acaso, meu amigo. Isto não é o acaso. Eu não escolhi as jogadores si, assim, para... Há
1: razões. A frangos do,
0: da parte do Filipe Vieira. Ah, está. Aqui há razões. Ora, então, uh, Mateus do João Pedro, o Jonathan da minha equipa. Uh, o teu lateral direito. Ora, o meu
1: lateral direito, à falta de um lateral direito de raiz que, tenha, que me tenha enchido o olho, tem de ser o PP do Futebol Clube do Porto. Ah. um jogador polivalente que quando jogou a defesa de direito jogou bem, muito bem defensivamente e ainda melhor ofensivamente eu fiz um périplo pelas equipas portuguesas e pela minha memória e não encontro assim um lateral direito que me tenha enchido o olho como uma acabou por me encher o adaptado PP
0: nem o Ba nem o Ba que não esteve longe o Ba fez uma boa época também hum, já fez, fez ora o meu lateral direito é o Alexandre Penetra do Famalicão que fez um belo ano ele pode jogar a central mas eu por questões aqui de arrumação de espaço, encosto à direita. O jogador formado no Benfica, mas que faz uma boa época no Famalicão. Só podia E a tua dupla de centrais, João Pedro?
1: Bom, a minha dupla de centrais, deixando outros insatisfeitos fora, é Otamendi, do Sport Lisboa e Benfica, e o Monstro, do Futebol Clube do Porto.
0: Bem, isso seria uma dupla de centrais muito complicada.
1: Sim, sim, tanto podiam ser centrais como generais ou, ou soldados na frente. Na... Otamendi
0: e Pepe uh,
1: seria... teriam qualquer cidade.
0: Não sei se não falta aí o António Silva, mas pronto, Otamendi e Pepe. É,
1: é, fica a menção honrosa, já antecipaste também. E uma das menções honrosas que ia fazer era o António Silva.
0: Eu, esco... Eu para a minha defesa, escolhi também para centrais o Anderson do Vizela. O Vizela foi a equipa, lá está, fora destas quatro com a melhor defesa uh, no, campeon... no campeonato. Uh, o, para terem uma ideia, o Benfica sofre 20 gols o Porto 22, o Braga 30 e o Sporting 32 e depois o Vizela sofre 38, portanto só sofre 6 gols a mais do que, do que o Sporting portanto um, teve, uma, teve uma, uma bela prestação defensiva e portanto acho que uh, vale a pena valorizar isso e o João Basso do Aroca, o Aroca que fica em quinto lugar, é outra equipa que tem uh, uma boa defesa para lá dos 4 primeiros e a uh, acho que um, faz sentido então, ter esta dupla centrais dos jogadores brasileiros João Pedro o teu defesa esquerdo
1: o meu defesa esquerda é o o, o o mal educado e desrespeitoso para com o Benfica
0: Grimaldo não, já não é, porque ele diz que não foi ele quem revelou a saída pelo Leverkusen, que foi o é, Leverkusen, é. ele tem nada a ver com isso, não gostou também, essas coisas é, todas. É, e é, ficou aí muita gente ao fim. Ele saiu apaixonado. Portanto, o Grimaldo, o teu de lateral longe. esquerdo. Mas de longe. O meu, o meu o, eu também acho que o Grimaldo foi o melhor lateral esquerdo do campeonato. Um, da minha equipa tenho o Ricardo Mangas do Boa Vista, que um, lá está, para, para valorizar também a, época, a boa época que o Boa Vista fez. Uh, escolho aqui o Ricardo Mangas agora meio campo queres apresentar aí -te o teu meio campo bom Filipe, o meu
1: meio campo queres que o faça da esquerda para a direita?
0: Da esquerda para a direita pode
1: ser pronto, então o meu meio campo da esquerda para a direita é Ricardo Horta. certo no meio e apesar de eu, ver lá, ele é tão bom jogador que eu não o gosto de ver ali no meio mas mesmo assim ele foi um dos melhores do campeonato que é o Pote o, uh -huh. o Pedro Gonçalves e esse engraçadinho que é o Otávio.
0: Otávio. O Otávio faz um grande jogo com o Braga, aliás. E depois,
1: sobre a direita, embora ele não tenha jogado sempre na direita, esse mimo que foi o João Mário do Benfica.
0: Hum. São, -me. São
1: -me. sim, sim, bom meio-campo. Horta numa aula, João Mário na outra, Poti e Otávio um, para. You know, para aquela extra quality no passe e no
0: posicionamento.
1: Sim. Portanto,
0: creio que... Ficas, eu... sem, ficas sem médios de recuperação, mas sem a bola trinco. é bem tratada. Sem trinco, portanto. Quem é que defende? Ninguém. Defende. É o Pepe. É o Pepe. O defendo Pepe faz o
1: adversário. tudo. Eu defendo o adversário.
0: Um, olha, eu tenho da esquerda para a direita o Ivan Raime do Famalicão. O Tomás Andel do Vitória. O David Simão, do Aroca. E o Ivo Rodrigues, do Famalicão. Portanto... O,
1: o Tomás ah. Andel, apesar daquele... Momento logo no início, na
0: última jornada, sim. jornada faz um bom ano, faz um bom época. aquele jogo todo. Faz uma boa época e é um dos melhores jogadores do Vitória. Que fica em sexto lugar e então é preciso reconhecer isso. E portanto, João Pedro, agora na frente, quem é que tu tens?
1: Portanto, na frente, isto era inevitável. Tenho o Medi Taremi, do Futebol Clube do Porto e a Cóculos Ramos, eh, claro, claro, de Lisboa e Benfica, claro. uma dupla de, de pontas de lança que muita boa gente gostava de ter no seu clube
0: ah sim sim eu jogo com o Fran Navarro do Gil claro. e o Yusufa do Boa Vista que são os dois, uh, julgo eu melhores marcadores, lá está fora uh, do universo dos é. quatro primeiros classificados.
1: Embora o único golo que tu te lembras, do qual te lembras do Yusufa é contra o Braga
0: hum, olha, mas é um bom não, golo não, não. <risos> já não é mal? já não é nada mal? coitadinho o, o, o Yusuf uh, estás a falar do Yuri Madeiros Yusuf é o sétimo melhor marcador do campeonato com 13 golos sim senhor, mais nada, 29 anos acaba a 4 golos do, do Fran Navarro e portanto então recordando João Pedro com Mateus Grimaldo Otamendi, Pepe, Pepe Ricardo Horta, Pop, Otávio Pot, Otávio, João Mário, Taremi Gonçalo Ramos e eu com as minhas restrições com Jonathan Ricardo Manga, João Basso Anderson e Alexandre Panetra porque agora não sei se é Bassa ou Basso, mas pronto. E depois, Ivan Reime, David Simão, Tomás Andel Ivo Rodrigues, Fran Navarro e Yusufa são os nossos uh, 11 do ano. O jogo do ano, a final da Liga dos Campeões, é este sábado. Manchester City e Inter de Milão vão disputar a Urlhuda em Istambul. O jogo é às 20 horas de sábado. O City corre em busca de um histórico treble, um triplete para o clube de Manchester, isto seria a Liga, a taça que foi ganha este fim de semana ao Manchester United e a Champions, mas atenção que o Inter pode fazer uma espécie de dobradinha já ganhou a taça de Itália quer agora ganhar a Champions João Pedro, eu acho que nós concordamos que o mais forte é o Manchester City que é provavelmente a equipa mais forte do mundo nesta altura é também o favorito a ganhar o troféu mas a questão é que isto vê-se em campo e o Inter pode ser um adversário difícil para Pep Guardiola sem dúvida,
1: um, deixa-me só acrescentar uma coisa, eu acho que o, o, o Manchester City não, não, nem é a melhor equipa deste ano, acho que é a melhor equipa dos últimos 2, 3 anos, um, cada vez mais fica a sensação que este City de Guardiola e, e, e dos Petrodólares está destinado a, a ganhar uma Liga dos Campeões, ponto final, se vai ser deste ano ou não, eu não sei, Uh, mas cada vez mais o Man City é favorito e este ano é o ano em que o Man City é o mais favorito uh, aqui é, o melhor em, em, no Reino Unido fala-se muito no treble, na, na, no, ta, no tal triplete de Taça da Liga perdão, de, de Taça de Inglaterra campeonato e Liga dos Campeões, a Taça da Liga fica fora deste, deste treble porque foi ganha pelo, pelo rival do outro lado da cidade uh, portanto Parece que está escrito nas estrelas que o Manchester City vai ganhar uh, esta, este campeonato. Um, tivemos finalmente um Grealish uh, 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 numa forma a que, a que nos habituou no Aston Villa. Sim, uh, tivemos o
0: Grealish do Aston Villa no Manchester este ano, o, sim. Tivemos um... Tens um, um... o John Stones, eu tenho que dar a mão ao avatório. não é um jogador que eu gosto muito, mas apareceu agora nesta função híbrida de central, médio defensivo.
1: É o melhor, é o melhor central inglês, Filipe. Ah, sair a jogar, muito bem dizerem, o, o John Stones que, que acabou por ser uma espécie de canivete uh, suíço do, do, do Guardiola que esteve muito bem, tens um Bernardo e um De Bruyne que estiveram iguais a si mesmos fizeram uma grande época e depois tens como diria o António Fiusa o ex-presidente do Gil Vicente a cereja em cima do topo do bolo que é o Haaland o ponta de lança contratado não a... fazia falta a... Não? A Liga mas contratado para ganhar a Liga dos Campeões Agora, do outro lado, vais é ter um Inter que tanto é capaz de ser enfadonho e derrotar o Benfica numa eliminatória, como é capaz de ser bem melhor do que enfadonho e derrotar o Porto. Não, quer dizer, foi ao contrário. O, o Inter foi enfadonho contra foi o Porto. Foi melhor contra o Benfica. Enfadonho contra o Porto e passou. E foi bem melhor contra o Benfica e passou também com todo o mérito. É uma equipa que tem o tal Catenaccio, tipicamente italiano, e à qual adiciona jogadores como o Mkhitaryan no meio-campo, que se tratam muito bem a bola. E é, o Lautaro, na frente. É, e depois, na frente, tem três soluções que, que, que muita gente gostava de ter, que é o Lautaro e o Dzeko, que nós falámos no Ronaldo e no Zlatan, o Dzeko aos 37 anos desafia também uh, uh, as idades. E tens o Lukaku, que é uh, aquele animal, que, uh, e digo isto animal no melhor sentido da palavra, uh, uh, aquela besta que entra na segunda parte e põe toda a gente em sentido. Portanto, eu acho que o Manchester City vai finalmente ganhar. Tu achas
0: que o Mancini bem. vai abordar o jogo como abordou, por exemplo, o inventório e o Ou seja, guarda o Lukaku o... e o Correia no banco? Ah, desculpa, o Inzaghi. Já não é o Mancini. Já foi, em tempos. Acho que... ah, Acho. Achas que ah, sim? Portanto, arranca é... com o Lautaro e o Dzeko e guarda o Lukaku, passo na parte? Acho
1: porque o Lautaro e o Dzeko são dois jogadores que se completam bastante, são jogadores diferentes uh, e que fizeram os dois uma, uma época bastante boa. Portanto, uh, só para terminar, Filipe, eu acho mesmo que é desta, que o Manchester City vai, vai ganhar a Liga dos Campeões, mas estou a dizer a palavra acho, porque as finais são 90 minutos... E muitas, muitas vezes na nossa vida nós vimos a pior equipa a,
0: a ganhá-las. Eu lembro dessa final no Porto, ainda é uma final, uh, já quase a acabar a, a pandemia, mas ainda havia ali restrições, mas a final foi no Porto, o, o City-Chelsea, e o City deveria ter ganho aquele jogo, era o favorito para ganhar aquele jogo. Mas o Chelsea marca um gol em contra-ataque e acabou. Fechou-se ali atrás e, e nunca mais o senti teve oportunidades tira. para marcar. E o que se diz mais em
1: Inglaterra é que a culpa foi do Guardiola. Porque, se bem te lembras, o Guardiola fez ali umas invenções no 11, nomeadamente, certo. e a, a pior de todas, para mim, foi jogar sem trincos. É, o Rodri não, não foi titular e o Fernandinho, que ainda lá estava, também não foi. Também não. É, e, portanto... É, o próprio Guardiola já brincou com isso nos, nos últimos tempos e, e o ano passado também no sentido de, epá, não se preocupem que eu a próxima vez que estiver na
0: final não vou inventar. <risos> um, mas sim. Não, eu, 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 eu concordo, eu concordo contigo porque este City é fortíssimo e acho que as equipas do, os Citys, digamos assim, do Guardiola têm sido sempre fortes, mas faltava qualquer coisa, mesmo no, no auge do Agüero faltava ali qualquer coisa. E acho que este ano eles têm aquilo que faltava, que é um homem que mete a bola lá dentro, que é o Alan Exatamente. Um... E, é, e é para isso que ele é pago. E torna a equipa muito perigosa. E... Esta equipa do, do City é muito perigosa. E
1: Filipe, o, o, até os últimos meses do City, em que eles não desistiram, ultra... não só ultrapassaram o Arsenal, como chegaram a estar a 10 pontos do Arsenal, uh, vitória atrás de vitória, uh, uh, sempre a rodar os jogadores, não esquecer, o Manchester City é um privilegiado, porque pode mudar a equipa completamente e a qualidade não cai, ganhou a ta... isso, é,
0: isso era o Mourinho que dizia, não era? o Mourinho dizia que o principal candidato ao título, quando estava no United, era o Manchester City e o segundo candidato ao título era a segunda equipa do Manchester City
1: exatamente dizia isso. e mais do que uma ocasião, o Mourinho mencionou, quando o Guardiola compra o Cláudio Bravo e não está satisfeito, o e a direção dá-lhe o Ederson, portanto, uh, uh, o Mourinho tem a sua razão uh, quando fala nisto, não é, Filipe?
0: Mas... E há, há questões como o fair play financeiro, ou, ou há quem chama isto de doping financeiro, e acho, e acho que pode haver um momento na história em que nós vamos olhar para o Manchester City de é, duas maneiras: uma que passa, que período de, de futebol e outra, que injustiça
1: Pô, que... Não, estes títulos não têm tanto valor como outros títulos nomeadamente
0: de Manchester United
1: de... A, a minha pergunta então é nesse, nesse capítulo
0: é se o Guardiola finalmente vence a Liga dos Campeões pelo City vale tanto quanto as que ele ganhou no Barcelona?
1: para muita gente não vai valer tanto precisamente e para ti? por causa desse, dessa injeção de anos, de muito dinheiro e de, basicamente, o melhor treinador dos últimos 15 anos. Um, para mim, vai ser, vai ser, se acontecer, vai ser um triplete com muito valor, porque, de facto, Guardiola é um brilhante treinador, o plantel do Manchester City está cheio de alguns dos melhores jogadores da Via Láctea e, e portanto, nesse sentido, vai merecer, mas vai ficar sempre na retina que isto aconteceu muito por causa das enormes injeções de capital que foram, que foram aplicadas num clube que nem era um clube grande. Um clube que, que no início dos anos 90 estava na segunda divisão. Portanto, e isto terá que ser comparado com, por exemplo, o triplete do Manchester United, que, em que sete jogadores desse triplete eram da formação. Do Manchester United, do Manchester United quando fez o seu tripleto em 99 não gastou os rios de dinheiro que gastou os... Eu estou a usar o, o Manchester United, não percebo. Vá.
0: Não, mas é o, é o último tripleto é da Liga Inglesa, é o único. É um o é um único treble, digamos assim. Ora bem, este, este City Inter é sábado às 20 horas no estádio Ataturk em Istambul. Um... Vamos ver se o Manchester City faz história ou se, por outro lado, o Inter de Milão consegue, mais uma vez, desfazer os sonhos de Guardiola. Já o fez em 2010, quando era Mourinho o treinador. Pode voltar a fazer em 2023. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ora está na hora, então, do fora de jogo. O momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, diz lá. O que é que trazes?
1: Bom, Filipe, eu trago-te... Uma série, uma minissérie de sete episódios que saiu em 2022 na Hulu, mas que está na Disney. Plus, Portanto, os portugueses podem ver esta série. Chama-se Under the Banner of Heaven e foi brilhantemente traduzida para o português como Em Nome do Céu. Isto é uma série de crime, drama e de mistério. É uma espécie de produto que, ainda que bastante bom um bocadinho inferior à primeira temporada de True Detective, portanto é algo mais ou menos do mesmo estilo o um, hum. um ambiente soturno mas é
0: melhor do que a segunda temporada de True
1: Detective? é sim, Filipe, eu vi os primeiros dois episódios de sete e sim, é melhor, muito okay. melhor do que a segunda temporada de True Detective. E Isto passa-se um bocado à volta do mundo dos Mormons e é baseado, de facto, num livro que ele próprio foi baseado em, em eventos reais que aconteceram em, em Salt Lake Valley, no estado do Utah, que é um estado profundamente Mormon, em que um, um, um detetive... Mormon e muito devoto é testado na sua fé porque à medida que investiga o um, um assassinato brutal um assassinato brutal de uma de uma jovem rapariga que pode estar ligado a uma família muito poderosa na, na, entre os mormons no, no estado do, do Utah. Portanto, é, é, é uma série que te procura dar, começar com um ambiente positivo, de gente feliz, que se amam todos muito aos outros, mas sempre debaixo de uma banda sonora, soturna, e vem interpretada pelo, o mais o, o, não é o mais recente, mas o, o último Spider-Man antes deste, que é o Andrew Garfield, que é um ator que eu aprecio bastante.
0: E tento... são três, não é? Desculpa? homens aranha são três, não é? O Tommy Maguire, o Andrew Garfield.
1: Geração é o... E o Tom Holland. Houve uma série nos anos 70 com o tipo o nome... Sim, é... mas
0: vamos lá, da nossa geração, da nossa geração. É, é, o, é o... O, o, o como é que Tom chama -se? Maguire.
1: O Maguire, o Andrew Garfield e o... Tom o Holland, uh, uh, Dois deles são ingleses, por curiosamente. Uh, tem também um, um, o Sam Worthington, que ficou famoso pelo, pelo Avatar tem um tipo chamado Gil Birmingham que entra na, na série Yellowstone e tem não o Macaulay, não o Kieran, mas o Rory Culkin, um dos um dos milhões de irmãos que tem o, o, o Macaulay, Macaulay. Uh, pelo seu ambiente, pelo tema, isto é uma boa série e eu recomendo. Em nome do céu, está na, 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 na Netflix? Não, na Disney Plus.
0: Está na Disney Plus. Um, o Rory Culkin que uh, entra numa série que eu vi nos Estados Unidos da Waco, tinha a ver com culto okay. uh, no Texas, também muito, muito engraçada, que tinha o Michael Shannon e uh, o Taylor Kitsch. Ah, mas que, acho que estou a falar. Ver do
1: que, é que estás a falar, embora eu, eu nunca tenha visto.
0: Era uma minissérie, mas uh, muito bem feita, baseada em factos reais numa seita e com eles no fim.
1: Mas recomendas, Filipe? Uh,
0: recomendo, recomendo, mas não é essa a minha recomendação porque eu esta semana quero recomendar um filme que me faz recordar ou faz lembrar o Josué, porque o Josué está a um momento muito especial da vida dele é a Ola das Loucas um, eu e o Josué, aliás nós os três os nossos ouvidos já sabem que somos amigos há muitos anos nós descobrimos Johnny Cash ao mesmo tempo através deste filme oh. que é o Walk the Line, que é uma obra cinematográfica de extrema qualidade Because you're uh, mine. I Walk the Line que nos transporta para um mundo fascinante da música country, uh, de uma era muito longe e muito diferente daquela que nós vivemos hoje e da música country que, que temos hoje. E somos confrontados com uh, grandes interpretações de Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon, nos principais papéis de Johnny Cash e June Carter Cash. Esta é uma história emocionante, a de Johnny Cash, que é retratada com profundidade e aborda as lutas do, do cantautor. autor Uh, com este, com, contra as dependências não é? do álcool e das drogas e os seus triunfos e falo sempre de forma autêntica muito bem realizado uh, guião maravilhoso uh, em, termos de, em termos de habilidade de contar a história de, de Johnny Cash e claramente capaz de agradar uh, aos mais diferentes públicos uma uh, cinebiografia imperdível que oferece momentos inesquecíveis. Walk the Line, dirigido por James Mangold, conquistou diversos prémios, incluindo um Oscar para a Reese Witherspoon, melhor atriz, e três Globos de Ouro. Walk the Line, disponível na Disney+. Plus. Oh, Filipe, imagina que o Johnny Cash
1: escrevia as letras que escreveu nos dias de hoje. Era o carro Trindade que que caía.
0: Era o cara entretado isto porque ele não era propriamente politicamente correto ora então isto por hoje chegamos é por aqui
1: ele matou <risos> um homem no
0: Reno em Reno exatamente <risos> só para ouvir morrer ora para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir os ou descargar podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão e quando subscreverem podem também avaliar o programa com espero eu cinco estrelas Entrem em contato connosco enviando o um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com, por exemplo, para dar os parabéns ao Josué e à Ana. E sigam-nos no Facebook e no Twitter. Boa semana, bons jogos e seja bem-vindo, Rafael. Tchau. Boa semana, bons jogos, bem-vindo,
1: Rafael. Até me tiraste as palavras da boca, filho. Tchau.